0: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus
1: Les jeunes ont donc un rapport particulier aux médias, si certains ont une analyse très poussée de l'information, d'autres éprouvent quelques difficultés à s'informer de la manière la plus juste possible, et c'est pour cela que l'EMI s'impose comme un pilier dans l'éducation des jeunes.
0: C'est la fin de cette univox sur les jeunes et leur rapport aux médias préparés par Radio Phoenix. Merci à Radio Campus France pour les moyens techniques déployés lors de ces assises et merci à Alain et Guillaume qui réalisaient cette émission. On vous dit à bientôt sur les antennes de Radio Campus France.
2: À bientôt
3: On the pills, my nigga just bitchin' at me go slow oh. But you ain't gonna see tomorrow hacker oh. said pills, my nigga, nigga. Can't stop fucking round with him said go sip a tag with it Holding got me in my feelings Go ahead sip it, bet I keep on sip it. Drinkin' bottles after bottles, feelin' all exquisite Fuckin' models after models, all these hoes junkies Can't see me tinted inside my beddy Beans in the club in the sweat the hit litty Hines at the bathroom, big drug dealing. Holding got me in my feelings Holding got me in my feelings I'm hood the Diego amigo, ça, les étoiles en plus. Tu
4: cherches
5: un job d'été et tu aimes travailler au grand air? Ça tombe bien, les producteurs de melons du Haut-Poitou recrutent des saisonniers. Travailler pour les melons du Haut-Poitou, c'est produire un melon de qualité labellisé, indication géographique protégée, mais aussi faire des rencontres. Pour postuler, trouve le producteur de melons le plus proche de chez toi sur melon hautpoitoufr Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.
6: Mais qui allait celle-là Ils elle sont
7: intelligents. Ils, ils sont là Ils sont dans les campagnes, dans les villes Bah, bah la rationalité, vous n'allez pas me jeter un
8: sort. Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. Ah, J'ai envie de taper Jean-Philippe.
0: Bonjour et bienvenue dans votre émission d'actualité politique du dimanche, le Zoom. Aujourd'hui, c'est avec Paul que nous vous guiderons au cœur de l'actualité.
9: Pour commencer avec l'actualité internationale, on parlera du Sri Lanka. Ensuite, notre chroniqueur à la voix charismatique préférée, prénommé Zerduch, nous parlera des actions législatives à venir et pour parler d'autre chose, Gaspard nous parlera d'Edith Cresson, première première ministre de la République française. Ikea parlera rap et politique et Louise nous projettera dans une autre planète, entre aliens et écologie.
0: Mais avant d'explorer tous ces sujets, un récap des dernières news s'impose. Vous êtes sur Radio Pulsar en direct du 95.9, vous écoutez le Zoom, il est 17 h 1 et c'est l'heure du Flash Info avec
4: Chloé kennen. L'armée russe poursuit l'offensive à l'est. Elle affirme avoir détruit un stock d'armées livrées par les Occidentaux. Volodymyr Zelensky continue lui de miser sur la diplomatie puisqu'il est actuellement à l'initiative d'une réunion avec l'OMS. L'objectif de la réunion, mettre en place un système de santé plus efficace et juste. Le Parlement ukrainien, lui, prolonge la loi martiale de trois mois. En d'autres termes, l'armée ukrainienne possédera un pouvoir plus important que les institutions civiles comme c'est déjà le cas actuellement afin de maintenir l'ordre public et de sécurité encore jusqu'au 23 août. De l'autre côté du Pacifique, le président américain Joe Biden continue sa tournée en Asie, arrivé aujourd'hui au Japon après deux jours en Corée du Sud, il cherche à réaffirmer l'engagement des États-Unis dans le territoire afin de défendre notamment son allié du Sud coréen contre la Corée du Nord. Il en profite également pour souligner l'importance de maintenir un partenariat fort dans la région Indo-Pacifique. Demain, il participera au sommet du Quad re regroupant les états unis le Japon, l'Inde et l'Australie. Pour rappel, les visites de Joe Biden se font en parallèle d'une Chine en pleine expansion et d'une Corée du Nord multipliant les essais de tirs de missiles en direction de la Corée du Sud. En France maintenant, Elisabeth Borne alors en déplacement dans le Cavado a affirmé, je cite, qu'elle n'était pas au courant des accusations de viol visant Damien Abad. Nommée à la tête du ministère des Solidarités, l'ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale a été accusé par deux femmes pour des faits présumés datant de 2010 et 2011. S'exprimant dans Mediapart, l'une des deux victimes aurait adressé une lettre à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique le 13 mai. L'organisme a envoyé le témoignage aux directions de la République en marche et aux Républicains. Toujours selon le site d'information, une plainte pour viol a aussi été déposée en 2017 contre le ministre, mais a été classée sans suite. De son côté, Damien Abad conteste avec la plus grande force les accusations dont il fait l'objet. Toujours au gouvernement, mais direction la branche internationale maintenant Clément Beaune, le ministre français délégué aux affaires européennes, a affirmé que la France ne voulait pas d'une, je cite, « victoire russe » s'accent dans l'optique de libérer l'Ukraine. La France continuera donc à apporter davantage de moyens au pays, mais l'adhésion de ce dernier à l'Union européenne n'est encore pas d'actualité, puisqu'il a tenu à rappeler sur Radio-J que le processus d'adhésion de Kiev serait long. Estimant, je cite, que si on dit que l'Ukraine va rentrer dans l'UE dans six mois, un an ou deux ans, non, on ment, ce n'est pas vrai, c'est sans doute 15 ou 20 ans. Il rappelle par contre que Volodymyr Zelensky peut toujours entrer en attendant dans la communauté politique européenne proposée par Emmanuel Macron. Du côté du Poitou, cette fois-ci, Philippe Poutou était samedi à Bruxelles pour la fête militante anticapitaliste de la Vienne. À l'occasion, un débat a été organisé sur les législatives. Il en a profité pour revenir sur la NUPS, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale de la Gauche, dont Jean-Luc Mélenchon est à la tête, affirmant pour la Nouvelle République, je cite, que la NPA a été écartée dès que le PS est entré dans la danse des négociations. Vendredi, la liste finale des 43 candidats aux législatives est tombée à Poitiers. Le chiffre peut vous paraître important pour 4 circonscriptions, pourtant c'est 8 de moins qu'en 2017. Seuls 7 candidats retentent leur chance 5 ans plus tard. Parmi eux, 3 euh, députés sortants se représentent, c'est notamment le cas de Sacha Oulier, député de Renaissance. La troisième circonscription du Sud-Vienne est celle la plus fourni puisque 12 candidats se battront pour un poste. Parmi eux, on retrouve notamment un candidat reconquête, un républicain, un renaissance ou encore la NUPES et le rassemblement national. Afin d'avoir la liste complète, on vous invite à vous rendre sur le site Centre Presse où l'article 43 pour être député vous dresse une liste détaillée.
9: Merci Chloé pour nous avoir présenté les news de la semaine. On te retrouve dans quelques minutes pour un nouveau tour de l'actualité. Maintenant, direction d'Australie, avec encore une fois Chloé, qui entre deux flash infos s'y est téléportée. Car Basile, apparemment, s'est perdu en chemin. D'après nos dernières informations, son ordinateur portable aurait été retrouvé au milieu de l'océan Pacifique. Chloé prend donc la relève.
4: Et oui, bien reçu, Paul. Hier, 17,2 millions d'électeurs australiens se sont mobilisés pour renouveler les 151 sièges de la Chambre des représentants et 40 des 76 sièges du Sénat du pays. Le premier ministre Scott Morrison s'est alors fait écarter du pouvoir, mettant fin à 9 ans de règne conservateur. Et je suis tellement multitâche que j'ai décidé de m'y téléporter pour vous proposer un duplex du tonnerre. Alors, entre forêt tropicale, chaleur intenable, petit surfeurs bien mims, vais-je réussir à vous donner toutes les informations sur ces législatives avant qu'un kangourou sauvage ne m'attaque euh, Ouais, super la déontologie journalistique de faire croire que t'es en Australie alors que t'es au fin fond du Poitou. On aura tout vu dans le zoom. Quoi Mais qu'entends-je Quand ce n'est pas Louise qui m'explique que mes chroniques sont pourries, ce sont les auditeurs qui me critiquent mais après la réaction de Jean-Yves Le Drian et à cette affaire de défaite australienne, je me suis dit qu'il fallait bien faire croire que nous aussi, on pèse dans le game, parce que c'est visiblement pas lui qui a inventé l'expression sans rancune. Et oui, après 8 mois de querelle entre le Premier ministre australien suite à l'affaire des sous-marins à 50 milliards d'euros, c'est le quai d'Orsay qui s'est félicité de la nouvelle. Pour rappel, l'embrouille entre les deux pays avait eu un effet tel que la France avait rappelé ses ambassadeurs aux états unis et en Australie. Scott Morrison était alors devenue la bête noire de l'ancien ministre des Affaires étrangères permettant aujourd'hui à la France de savourer une telle défaite lors de sa passation de pouvoir avec la nouvelle dirigeante du Quai d'Orsay, l'ancienne diplomate euh, londonienne Catherine Colonna, il s'est même permis d'affirmer, je cite, « les actes posés à l'égard de la France étaient d'une brutalité, d'un cynisme. J'espère que nous pourrons renouer avec l'Australie un dialogue franc et constructif dans l'avenir, Sympa l'ambiance. »« Bon, super intéressant. Jean-Yves Le Drian n'aime pas mourisson et il est content de cette dé défaite. Mais tu veux pas nous parler vraiment des faits, s'il te plaît Sinon, j'irai chercher moi-même l'ordinateur de Basile dans le Pacifique pour qu'il revienne. » Morrison, ah, je vous aime. Mais j'y viens, hein. c'est pas une légende urbaine. Hein. Nos auditeurs et auditrices sont exigeants. Ça arrive, louloute, comme le dirait Louise. Donc, comme je l'évoquais un peu plus tôt, la coalition du chef de euh, l'État a été vaincue après plus de 9 ans au pouvoir. Les électeurs australiens ont réalisé un vote sanction contre le style de gouvernance pro-charbon du conservateur, traduisant un rejet grandissant de l'inaction contre le changement climatique, sans aucun doute motivé par les 3 années catastrophes naturelles majeures tels que les feux de forêt de 2020. C'est donc Anthony Albanès, celui qui fait faire du pays une superpuissance et qui veut faire du pays une superpuissance des énergies renouvelables, qui a plébiscité le vote. Maintenant que les yeux sont tournés sur l'Australie et que la France espère renouer les liens avec le pays, reste à savoir si l'alliance franco-australienne peut réellement se remettre de l'affaire des sous-marins AUKUS, mais ça, ce sera sûrement Basile qui vous en parlera lorsqu'il aura retrouvé son ordinateur. Mais franchement, qui perd un ordi Eh ben bonne question, hein. Zerduch en a peut-être fait une chronique, bref, à vous les studios.
0: Merci Chloé et notre auditrice mystère pour cette chronique. D'ailleurs, comme tu l'as dit dans le Flash, le nouveau Premier ministre australien fera sa première apparition sur la scène internationale demain, puisqu'il prend part au sommet du Quad, censé renforcer l'alliance américaine dans le Pacifique. Mais cessons l'international et rentrons en France. Il y a tout juste deux semaines, R Zerduch nous régalait avec son Q-Quiz. Après être devenu des experts en chien présidentiel, votre chroniqueur du dimanche vous propose une mise en perspective savoureuse des élections législatives.
5: Bonjour Louise et bonjour à tous. Vous pensiez que la vague électorale était redescendue Mais quelle erreur Après une présidentielle aussi vivante que Poitiers l'était, voici la saison 2 de notre feuilleton. Les élections législatives arrivent. Aujourd'hui, pas de grande analyse pour savoir si Madame X ou Monsieur Y atteindra ou pas la majorité qualifiée dans la quatrième circonscription de l'Indre, on va se concentrer sur l'essentiel.
0: Je pense donc qu'on peut commencer par la base. Qui, que, quoi,
5: quand Tout à fait. Mmh. Commençons par le début. Les élections législatives permettent l'élection des 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Leur rôle est fondamental. Plus que des plantes vertes payées 5000 balles par mois, ils sont chargés de discuter des lois de ce qui permet de faire société. Ils se réunissent au Palais Bourbon, dans leurs différents groupes parlementaires, et se répartissent après en commissions parlementaires. Il en existe 8 dites permanentes, et d'autres sont extraordinaires, comme par exemple les commissions d'enquête. Ce qui distingue cette élection des autres scrutins nationaux, c'est qu'elle a en réalité l'addition d'une multitude d'élections à l'échelle de chaque circonscription. On va dire par exemple que Paul est le député de la deuxième circonscription de la Vienne. Mais il ne représente pas la Vienne spécifiquement. Il est le député de tous les Français et doit voter au nom de l'intérêt général. C'est cela qui justifie par exemple la pratique des parachutages. Exemple simple, Jean-Luc Mélenchon est député des Bouches-du-Rhône depuis 2017, mais il avait candidaté dans le de calais en 2012, ce qui ne pose pas de problème en soi, car on est le député de toute la nation. Après tout ce qui concerne le vote en soi, c'est pas très compliqué. A l'heure où je vous parle, les candidats potentiels se sont déjà enregistrés à la préfecture. La campagne officielle peut bientôt commencer. Plein de débats savoureux sont organisés sur France 3 Région, les affiches, la propagande électorale, l'équipe de campagne vont revenir. Le jour du vote, soit le 12 et le 19 pardon, vous arriverez en dimanche comme jamais, attendant avec grâce et élégance entre deux mamies. À la table, les bulletins vous feront face. Les partis principaux à gauche seront unifiés sur l'appel NUPES, la fameuse Union Populaire, Écologique et Sociale. La majorité présidentielle, soit les partis soutenant Emmanuel Macron, sont réunis sur l'étiquette « Ensemble ». Ensuite, les autres partis se présentent en leur nom propre, que ce soit les Républicains, le Rassemblement National ou d'autres. C'est à partir de ce moment précis que, commence à que tout cela commence à devenir un poil compliqué. Soit un candidat obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et il est directement élu, soit ce n'est pas le cas. Alors, les candidats au second tour sont les deux premiers et tout autre candidat qui obtient 12,5% des électeurs inscrits sur les listes électorales de chaque circonscription. Ça veut dire concrètement qu'il est possible d'avoir des cas de ce qu'on appelle des triangulaires, avec trois candidats au second tour, voire des quadrangulaires, avec quatre candidats au second tour. C'est pour cela que l'abstention est très importante. plus elle est élevée, puis l'offre au second tour peut, di peut diminuer toujours selon les cas. Mais nous arrivons directement au 19 juin, 20h. Les 577 députés seront élus en métropole, dans les territoires ultramarins et à l'étranger. Cette nouvelle assemblée, la 16e législature depuis 1958, sera chargée de faire vivre la vie parlementaire et démocratique pendant 5 ans. Si le fait majoritaire ne se produit pas, c'est-à-dire si Emmanuel Macron et ses alliés n'ont pas la majorité absolue, alors on pourrait s'attendre à une cohabitation, où ce seront les propositions de la majorité à l'Assemblée nationale qui seront appliquées. Le Premier ministre, puis le gouvernement, seront de la couleur politique de l'Assemblée, sinon ils n'auraient pas la confiance de l'hémicycle. Merci Zerduche pour tes chroniques toujours aussi passionnantes. Et c'est après ce décryptage des enjeux des
9: législatives que nous allons maintenant faire une petite, une petite pause musicale. Et cette semaine, on écoute Ginto de Sans Lactose.
7: Elle boit mon lait sans lactose Le gin de tonic Camorose Le parfum à la rose Me provoque des névroses Elle boit mon lait sans lactose Le gin de tonic Camorose le parfum à la rose me provoque des névroses Pas le
2: jean sans le tonique, regard son jean anachronique dans la boîte Le verre sans lait est plein, notre son sans lait est un festin Bébé, le téléphone sonne, réponse publique destin trop classique C'est les meilleurs par en premier, nous sommes déjà loin Bébé,
7: elle me court après comme coyote coincée dans une trappe arabe, Je préfère le son de la peur. Elle boit mon lait sans lactose, le jean de Tony Camorose. Le parfum à la rose me provoque des névroses. Elle boit mon lait sans lactose, le jean de Tony amoureuse Le parfum à la rose me provoque des névroses. Je prendrai la route avec elle, le chemin est accidentel. Chaleur, douleur. En ma J'ai
2: envie que tu m'aiguilles sous la roche de l'anguille. T'es la drogue, je suis l'aiguille. À ta tante, je me languis. À ta tante, je veux danser. J'ai l'envie de remplir les salles. Beyoncé dis-le moi, comment ne pas être banal C'est un son chill comme les rues à Sochi. Je suis dopé de talent. C'est ta vie contre Goliath, mais Goliath a des talents. Je dois rivaliser avec d'autres beaux étalons. Tu le moi comment atteindre les étoiles Elle boit mon lait
7: sans lactose Le jean de Tony Camorose Le parfum à la rose Me provoque les névroses Elle boit mon lait sans lactose Le jean de Tony Camorose Le parfum à la rose Me provoque les névroses
2: tout On dit notre nom Toutes les 4 Pour qu'on nous écoute Dans les zappings Dans les Martins Sans lactose Aime-moi les martins ne vomit pas Dans la voiture De James Bond Les gens attendent Enfin qu'on prenne Notre prochain bond
7: Elle boit mon lait Sans lactose Le gin de tonic rose Le parfum à la rose Me provoque des névroses Elle boit mon lait Sans lactose Le gin de tonic rose Le parfum à la rose que
0: Bienvenue si vous débarquez parmi nous, vous êtes sur Radio Pulsar, il est 17h16 et on vient d'écouter Ginto de Sans Lactose. Et on enchaîne déjà avec la deuxième partie de votre rendez-vous politique du dimanche, le Zoom.
9: Et maintenant on file voir Gaspard qui nous a préparé un portrait hebdomadaire un peu spécial. Toute l'actualité de la semaine était portée sur Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre. Mais Gaspard nous présente non pas la deuxième femme à recevoir cette fonction en France, mais la première, mais bien la première. Rappelez-vous, il s'agit d'Edith Cresson, entre 1981 et 1982. Petit flashback sur le mandat
6: de notre François Mitterrand adoré.
0: Adoré, adoré, parle pour toi.
6: Eh oui, chers auditeurs, je sais que vous êtes déçus et que vous attendiez une chronique sur Elisabeth Borne. Mais au Zoom, nous savons que vous êtes désormais très calé sur la nouvelle Première Ministre. De plus, sa première prise de parole portait sur le passage des autoroutes à 110 km/h pour l'écologie. Et au sein du Zoom, je suis le seul qui a son permis, donc autant dire que n'est pas très concerné et que j'ai dû vite trouver autre chose. Je vous propose donc aujourd'hui de revenir dans des temps lointains afin d'éclaircir le parcours de la première et jusqu'à dimanche dernier seule première ministre de la Vème République, Edith Cresson. Edith Cresson n'est campion et la fille d'un inspecteur des finances sympathisant au SFIO. Après avoir étudié à HEC, elle se lance en politique dans une magnifique région, le Poitou où elle sera maire de Turé, de Châtellerault, puis députée de la quatrième circonscription de la Vienne. Occupant différents postes de ministre sous le mandat de Mitterrand, elle devient le 15 mai 1991 la première femme premier ministre. D'ailleurs, elle tenait beaucoup à l'appellation « premier ministre », qui marquait selon elle un degré de responsabilité. Mais son mandat a été très court, déjà, le plus bref jusqu'à Bernard Cazeneuve en 2017. On peut donc imaginer que ça n'a pas été toujours une partie de plaisir pour Madame Cresson. En effet, elle a été au cours de son mandat victime d'une très forte misogynie de la part de l'écrasante majorité d'hommes dans les parlementaires. Des critiques et des remarques qui venaient non seulement de l'opposition de droite, mais aussi du Parti Socialiste avec la branche dite des éléphants du Parti Socialiste qui ne voulait absolument pas d'une femme comme chef de la majorité. Edith Cresson ne pourra également pas compter sur un fort soutien du président Mitterrand, qui finira malheureusement par la remplacer après les élections régionales et cantonales de 92, où les socialistes n'avaient pas fait de bons scores. Édith Cresson, si elle a marqué l'histoire de France, n'a cependant jamais réussi à tenir sa majorité et à mettre en place une politique stable. Elle gardera un très mauvais souvenir de cet épisode et n'occupera plus jamais de ministère dans sa vie. Mais... Comment mettre en perspective avec Elisabeth Borne et comment la situation a-t-elle changé en 30 ans en France et dans le monde Le mandat d'Edith Cresson, s'il est historique pour la démocratie, nous rappelle aussi que le chemin en politique en tant que femme est difficile partout dans le monde. En 2022, seulement 27 femmes sont chefs d'état ou d'un gouvernement dans le monde et les figures historiques politiques féminines se comptent sur les doigts de la main. Le chemin reste long. Et la France n'a pas su encore trouver sa Margaret Thatcher ou son Angela Merkel qui pourra peser sur le long terme en politique. En attendant, Elisabeth Borne doit déjà convaincre la France si elle veut rester en place et cela passe par les législatives le mois prochain des élections qui, comme pour Cresson, pourraient lui être fatales. En tout cas, une qu'elle ne risque pas de convaincre, c'est notre Louise Nationale qui est déjà prête à la tailler sur tous ses faits et gestes et qui n'a pas manqué de me rappeler au moment des ma chronique que qui dit femme première ministre ne dit pas grand changement dans les droits des femmes.
9: Merci Gaspard pour ce portrait qui permet d'apporter un éclairage historique sur ce nouveau gouvernement borne. L'écologie inquiète plus d'une personne en ce moment. Avec des températures records, Louise se demande quelle solution on peut bien trouver. Et il semblerait que des scientifiques l'aient trouvée ailleurs que sur notre Terre.
0: Salut les loulous Eh oui, avez-vous remarqué qu'il fait chaud en ce moment et même très chaud, un peu trop Et là, ce n'est pas dû au charisme des mecs avec moi présents au studio, c'est plutôt à cause du réchauffement climatique. Désolé de vous décevoir. Aujourd'hui, et comme très souvent, on va donc parler d'écologie. Notre détresse planétaire contaminera-t-elle un jour l'espace Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de ça, cette idée est bien, est bien farfelue, n'est-ce pas Pourtant, je suis sûre que ce que je vais vous raconter va vous mettre sur le cul. En effet, l'enjeu planétaire du réchauffement du réchauffement ou du dérèglement climatique s'intensifie. Ainsi, en 2020, Paris a connu des températures comparables aux normales d'Amarante dans le nord du Portugal. Pour Lyon, la meilleure correspondance est avec Tudela en Navarre. Et à Toulouse, les températures ont été dignes d'Asni, au sud de Marrakech. Mais que faire pour éviter que dans dix ans, les températures de Montréal soient celles de Mexico Les extraterrestres ont peut-être la réponse.
9: Mais Louise, mais qu'est-ce que tu nous fais à toujours parler de dix choses en même temps On n'a rien à citer. À des extraterrestres, alors parle-nous du climat
0: bah, On parle de la planète hein, et même de la sauver. D'ailleurs, attendez, j'y viens. Pour reprendre les mots de France Culture, deux bouteilles à la mer interstellaire vont bientôt être envoyées à d'éventuels extraterrestres par le MITI, Messaging Extrat Extraterrestrial Intelligence, une organisation visant à établir des contacts avec d'autres civilisations. La première sera envoyée l'an prochain depuis le plus grand radiotélescope du monde, en Chine, vers la région centrale de notre galaxie. Ce message codé en binaire contiendra des éléments scientifiques attestant de notre niveau de développement technologique, comme notre système d'arithmétique, notre tableau périodique des éléments chimiques, la structure de l'atome d'hydrogène ou encore des indices sur notre localisation. Mais attendez, ce n'est pas tout, puisqu'un deuxième message sera diffusé le 4 octobre prochain. Et ce message est vraiment inédit dans l'histoire. Déjà par rapport à sa destination, il visera un système solaire bien plus proche, un système qui contient sept planètes dont trois semblables à la Terre. Inédit aussi dans son contenu, en plus de données scientifiques, il renfermera du son révélateur de notre détresse climatique. Pour résumer tout ça de manière poétique, nous sommes une espèce qui est incertaine quant à son avenir.
9: Mais qui aura-t-il dans ce message pour amener les aliens chez nous
0: eh bien, concrètement, il s'agira de titres de DJ et de musiciens se produisant en Ouzbékistan et qui alertent sur le rétrécissement de la mer d'Aral. Mais quel est le but, me direz-vous Eh bien, si vous ne l'aviez pas compris, l'objectif n'est donc pas d'organiser une rave-party avec des aliens, mais plutôt qu'une civilisation plus avancée que la nôtre vienne nous aider. On est donc vraiment en train de lancer un SOS, climat, danger d'extinction dans l'espace pour que des aliens viennent nous aider. Faisons donc le nécessaire pour que notre espèce soit encore vivante quand ils, quand ils arriveront. Bon, et puis évidemment, il s'agit d'envoyer ce message à une espèce intelligente et qui sera suffisamment développée pour venir nous aider. C'est sûr que si on s'attend à des petits hommes verts du Moyen-Âge, ça ne va pas trop bien se passer. Quoique, peut-être que ça fera une prise de conscience pour l'humanité tout entière de l'oppression que nous avons exercée sur l'ensemble des espèces terrestres depuis des siècles. En tout cas, le deuxième message mettra 76 ans à arriver. Donc, dans la possibilité où quelqu'un existe, reçoive ce message et y répondent, il faudra attendre au minimum 152 ans seulement. D'ici là, le pire peut arriver. Morale de l'histoire, les seules personnes, la seule espèce qui peut résoudre le changement climatique, c'est nous. Donc à tous les fans de science-fiction, si vous hésitez avec les législatives à venir, votez pour la planète et le futur de l'humanité.
9: Et merci Louise, on passe maintenant de l'espace à un sujet plus terre à terre. Depuis les années 90, les institutions politiques et le rap francophone entretiennent des rapports sous tension. Si on ne peut se charger de huiler l'appareil, Iker a récolté un miel sonore dans chaque oreille de l'hexagone, de quoi produire une analyse délicieuse et fluide. Maintenant, munissez-vous de vos meilleurs stylos, car l'encre, le son, va couler en BPM, et les noms d'artistes vont s'enchaîner. C'est parti pour fouiller dans les bacs.
8: Cher auditoire, nous sommes dans les années 70. Le hip-hop naît dans les ghettos noirs des états unis le mouvement se développe et dans les années 80, les radios libres importent le mouvement en France. NTM, Ministère amer, Assassin et bien d'autres groupes font alors apparition. Le rap devient un médium pour les jeunes de banlieue, il s'exprime à la radio, parfois à la télé. Or, dans les années 2000, les anciens ont créé des labels, le rap est écouté par une grande partie des jeunes. En parallèle, les maisons de disques repèrent le filon et participent à démocratiser le mouvement. Le style, les propos se diversifient, si bien qu'en 2019, le Snap déclare que les artistes les plus streamés sont issus du rap français. Mais alors, qui parle à travers le rap Aujourd'hui, comme depuis les années 80, on y décrit le vécu dans les banlieues et les quartiers pauvres. Fouille pas
3: dans ma vie, tu vas trouver beaucoup de salles J'ai grandi dans des villes où on est formé au bout de chasse, On est formé beaucoup clams, où finissent handicapés Marques des poires et de tout drames qui nous donne envie de braquer Nike a pas pris sa coche de contrefaçon Hardcore et drôle de boisson, ma j'ai est pleine de poisson
8: C'était Gizmo avec son morceau fleuve André, sorti en 2014 Nouveau récit, nouveau combat, on dénonce des injustices alors peu traitées Les artistes s'emparent notamment du sujet des violences policières en 2020, Joel Fainaut sort son titre
3: Bavure 3.0.
8: En outre, le passé colonisateur de la France, les discriminations, la France-Afrique sont des thèmes traités sous un angle nouveau. Calage criminel et Damso en featuring en dénoncent l'objet dans leur titre But en or. Moi j'y pense à chaque instant, nos ancêtres
10: dans les champs tout tôt. Bien sûr que je suis pas content, puis si tu as que tu
3: colles ton. Ah oui, les colonies nous ont salé, ouais les missionnaires nous ont promis, que leur vaudrait moins que nos vies. 12 millions de morts plus tard, on parle de dette et de crédit. Main d'envers, quelques têtes de négros humains, avril 58.
8: Nous l'avons dit, le rap s'est démocratisé, mais il garde toute sa singularité. S'il a pu être un médium, pour l'expression des jeunes de banlieue et ceux issus de l'immigration, le rap permet à d'autres délaissés des médias traditionnels de s'exprimer aussi. La facilité d'accès aux genre le permet en partie, et l'indépendance croissante des artistes amplifie la dynamique, notamment avec la construction de la belle Orelsan, jeune de classe moyenne, dit-il « moyennement classe », trouve ici sa place, le rap rural apparaît avec notamment MC circulaire. Les discours anti-système s'élargissent aussi, dans le genre comme Alpha One ou Vald, Népal s'exprime dans Millionnaire contre le capitalisme.
7: On qu'on avec cette de Vous la course mais y'a pas de ligne tête de vie je vais jusqu'à finir
8: cette dynamique de contre-culture permet progressivement de porter des discours d'inclusion sur l'orientation sexuelle notamment le suisse DB sounds défend son homosexualité quand lala ace dans son titre toxique enchaîne des phases en prônant son lesbianisme
7: Elle donne sa fraise la montre fait tic tic, prêt, tu investis vite vite. Comme la bourse fait commenté, j'ai mis l'armoire dans mon terrain. Je m'appelle la machette, j'ai mis le ca vert dans son achat et son tout droit. Mais je suis dans sa tête dit non non non.
8: Face à cela, les échanges sont tendus entre les artistes rap et les institutions et les personnalités politiques. On remobine un peu. Dans un premier temps, le rap est vu comme une menace. Les concerts dans des grandes salles se multiplient, des films comme La Haine et Ma Va Craquer paraissent. Le rap devient alors objet des instances politiques. Des concerts sont interdits, par exemple. Cependant, l'image accordée au rap est peut-être un moyen aujourd'hui d'instrumentaliser le genre musical, pour cibler une partie de la population. Agir contre l'archétype du jeune de banlieue, issu de l'immigration, n'encourt que peu de risques politiques. En 2002, le rappeur Amé du groupe La Rumeur déclare pour un fanzine « Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ». Ni une ni deux, l'ex-ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy porte plainte pour diffamation, atteinte à l'honneur et à la considération de la police nationale. Si la cour de cassation donne raison au groupe de rap, le roi du passe-passe a réussi à rassembler autour d'une cible d'un poids politique faible. Le public s'est depuis élargi et le discours varie. En décembre 2021, dans un article publié par Libération, Emmanuel Macron déclarait à propos d'Orelsan que c'est quand même quelqu'un qui dépeint la société comme un sociologue. En cela, le rap est un médium construit socialement. Il permet à des populations de s'exprimer et donner une approche propre de leur vécu, de la société, des injustices. Cette image accolée au rap permet l'instrumentalisation ou conditionne la mécompréhension du genre et des propos tenus. Si l'attaque est facile, c'est aussi parce que les codes ne sont pas les mêmes. Le rap a sa culture, le nier peut s'inscrire dans une stratégie de déplacement sémantique. En sortant de son contexte les punchlines, on les juge selon d'autres codes pour y attacher d'autres significations. Le rap s'est fondé sur des figures de style parfois très incisives. La colère aussi n'est pas toujours rejetée, elle peut être considérée comme légitime. Bref, prenez bien soin de vos crânes, à commencer par vos oreilles.
0: Merci Iker pour toi, pour tout, pour ton apport au monde, en love et en chargé de tout ce nectar de vie, Iker, merci. Vous écoutez toujours le Zoom sur Radio Pulsar, il est 17h30, dans quelques instants vous retrouverez la douce voix de Chloé pour un nouveau Flash Info. Mais avant ça on termine en beauté la chronique d'Iker en écoutant Lettre à la République de Kerry James. Comme vous en doutez, il y a eu un petit problème, Kirit James s'est fait enlever par les extraterrestres et la musique que vous avez écoutée, c'était Journey Through the Asteroid Belt by The Comet Is Coming, l'un des titres qui sera donc envoyé dans l'espace euh, en octobre prochain.
9: Comme chaque semaine, le Zoom, c'est une rencontre avec un acteur engagé du monde politique et militant et cette semaine, Louise s'entretient avec des chauffeurs vitalistes syndiqués à la CGT. Mais avant ça, c'est le Flash Info avec Chloé.
4: En Ukraine, l'armée russe poursuit l'offensive à l'Est. Elle affirme avoir détruit un stock d'armées livré par les Occidentaux. Volodymyr Zelensky continue, lui, de miser sur la diplomatie, puisqu'il est actuellement à l'initiative d'une réunion avec l'OMS. L'objectif de la réunion, mettre en place un système de santé plus efficace et juste. Le Parlement ukrainien, lui, prolonge la loi martiale de trois mois. En d'autres termes, l'armée ukrainienne possédera un pouvoir plus important que les institutions civiles, comme c'est déjà le cas actuellement, afin de maintenir l'ordre public et de sécurité encore jusqu'au 23 août. De l'autre côté du Pacifique, le président américain Joe Biden continue sa tournée en Asie, arrivé aujourd'hui au Japon après deux jours en Corée du Sud. Il cherche à réaffirmer l'engagement des États-Unis dans le territoire, afin de défendre notamment son allié du Sud. Coréen contre la Corée du Nord. Il en profite également pour souligner l'importance de maintenir un partenariat fort dans la région Indo-Pacifique. Demain, il participera au sommet du Quad re regroupant les états unis le Japon, l'Inde et l'Australie. Pour rappel, les visites de Joe Biden se font en parallèle d'une Chine en pleine expansion et d'une Corée du Nord multipliant les essais de tirs de missiles en direction de la Corée du Sud. En France maintenant, Elisabeth Borne, alors en déplacement dans le Cavado, a affirmé, je cite, qu'elle n'était pas au courant des accusations de viol visant Damien Abad. Nommé à la tête du ministère des Solidarités, l'ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale a été accusé par deux femmes pour des faits présumés datant de 2010 et 2011. S'exprimant dans Mediapart, l'une des deux victimes aurait adressé une lettre à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique le 13 mai. L'organisme a envoyé le témoignage aux directions de la République en marche et aux républicains. Toujours selon le site d'information, une plainte pour viol a aussi été déposée en 2017 contre le ministre mais a été classée sans suite. De son côté, Damien Abad conteste avec la plus grande force les accusations dont il fait l'objet. Toujours au gouvernement, mais direction la branche internationale maintenant, Clément Beaune, le ministre français délégué aux affaires européennes, a affirmé que la France ne voulait pas d'une, je cite, « victoire russe », s'accent dans l'optique de libérer l'Ukraine. La France continuera donc à apporter davantage de moyens au pays, mais l'adhésion de ce dernier à l'Union européenne n'est encore pas d'actualité, puisqu'il a tenu à rappeler sur Radio-J que le processus d'adhésion de Kiev serait long. Estimant, je cite, que si on dit que le... L'Ukraine va rentrer dans l'UE dans six mois, un an ou deux ans, on ment. Ce n'est pas vrai, c'est sans doute 15 ou 20 ans. Il rappelle par contre que Volodymyr Zelensky peut toujours entrer en attendant dans la communauté politique européenne proposée par Emmanuel Macron. Du côté du Poitou, cette fois-ci, Philippe Poutou était samedi à Bruxelles pour la fête militante anticapitaliste de la Vienne. A l'occasion, un débat a été organisé sur les législatives. Il en a profité pour revenir sur la NUPS, la nouvelle union populaire écologique et sociale de la gauche, dont Jean-Luc Mélenchon est à la tête. Affirmant pour la Nouvelle République, je cite, que la NPA a été écartée dès que le PS est entré dans la danse des négociations. Vendredi, la liste finale des 43 candidats aux législatives est tombée à Poitiers. Le chiffre peut vous paraître important pour 4 circonscriptions, pourtant c'est 8 de moins qu'en 2017. Seuls 7 candidats retentent leur chance 5 ans plus tard. Parmi eux, 3 euh, députés sortants se représentent, c'est notamment le cas de Sacha Oulier, député de Renaissance. La troisième circonscription du Sud-Vienne est celle la plus fourni puisque 12 candidats se battront pour un poste. Parmi eux, on retrouve notamment un candidat Reconquête, un Républicain, un Renaissance ou encore la NUPES et le Rassemblement National. Afin d'avoir la liste complète, on vous invite à vous rendre sur le site Centre Presse où l'article 43 pour être député vous dresse une liste détaillée.
9: Merci Chloé pour ce dernier Flash Info et c'est maintenant au tour de l'interview qui va nous permettre de parler des problèmes que subit Vitalis le réseau de transport public de Grand Poitiers en ce moment.
0: Et oui, nombreuses et nombreux sont les Pictaviennes et Pictaviens qui ont remarqué les difficultés dans le réseau de bus ces dernières semaines. En effet, une modification de réseau est prévue pour deux semaines depuis le 16 mai. Face à ces dysfonctionnements et malgré des promesses d'amélioration de la direction, les syndicats dénoncent de mauvaises conditions de travail. Pour en parler, nous accueillons Olivier Honoré et Serge Rivet, chauffeur de bus, syndiqués à la CGT. Bonjour. 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 Alors, il y a un grand taux d'absentéisme par parmi les, les chauffeurs de bus en ce moment. Quelles en sont les raisons Et est-ce que c'est ça qui cause le dysfonctionnement actuel sur le réseau euh,
1: Je pense qu'il qu faut regarder euh, le problème d'absentéisme sous autre angle. En fait, quoi. Parce que ce n'est pas dû euh, principalement au taux d'absentéisme. Je pense qu'il y a d'autres problèmes, d'autres problématiques, notamment euh, par rapport euh, au management qui est appliqué à Vitalis, mais aussi euh, par rapport à un manque de souplesse euh, euh, vis-à-vis -vis des conducteurs, en fait, de l'organisation du travail, peut en parler.
0: L'une des raisons de votre colère est aussi liée à la hausse du nombre d'agressions, j'imagine. La Nouvelle République avance ainsi ses chiffres. Selon l'indirection, le nombre moyen d'agressions est de 4 à 6 ans par an. Or, en 2021, 11 agressions ont lieu entre septembre et décembre. Qu'est-ce
9: que...
10: Oui, euh, moi, je, par rapport à, à la situation euh, sur euh, les conditions de travail et l'organisation du travail... Euh, nous, à la CGT, et, et d'ailleurs tous les conducteurs, puisque dans, les, dans les, les droits de retrait qui ont eu lieu, le, le dernier était au mois de décembre, 100% des conducteurs hein, s'étaient arrêtés. Donc la situation, elle est, elle est très tendue, mais parce que, en fait, ce genre d'entreprise-là demande un niveau de dialogue social très élevé, parce qu'il s'agit d'entretenir un mouvement, puisque notre service s'appelle le mouvement, justement, puisque ça doit tourner en permanence, hein, c'est évident, mais euh, avec certaines dispositions euh, euh, nationales qui ont été prises ces dernières années, la création des CSE, hein, des conseils euh, sociaux et économiques, eh bien, euh, il y a une réduction de la qualité du dialogue social. Et ça, ça nuit beaucoup à l'organisation interne. Et on a l'impression que la direction veut nous emmener dans certaines choses. Et ça bloque souvent. Les, 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 on n'a pas les réponses que l'on cherche quand il s'agit de résoudre un problème et ça bloque.
0: Avec les, les CSE donc, euh, vous nous expliquez que les, les chauffeurs, les employés ont, ont, moins de, ont une Alors, moins grande voix par rapport à la direction, c'est ça On a moins de
10: représentants, on a moins d'élus, on a plus d'un tiers de moins d'élus, ce qui fait que dans certains, sur certains sujets, lorsque les réunions institutionnelles se déroulent, l'ordre du jour est tellement fourni qu'on passe à la chaîne les décisions qui sont prises. On, on ne les débat plus. On ne peut plus, puisque les délégués du personnel ont, ont été supprimés. Les CHSCT, donc les commissions de sécurité de, et de santé, ont été supprimés. Le comité d'entreprise a été supprimé, fusionné en CSE. Et ça réduit considérablement la qualité du travail.
0: Oui, évidemment. Le, la direction a lancé un, un plan d'investissement de, de 300 000 euros qui, qui était projeté donc pour cette année 2022, euh, avec différentes mesures, notamment l'installation de vitres anti-ingression sur tous les véhicules ou le recrutement de deux vérificateurs de perception supplémentaires. C'est quoi des vérificateurs de perception et en quoi ils sont importants euh,
1: les, v, les VP, comme on les appelle chez nous pour, euh, de manière raccourcie, euh, c'est des personnes qui euh, sont sous le réseau euh, toute la journée, soit du, enfin, par équipe, qui fonctionnent par équipe, soit du matin, soit de l'après-midi. Ils, font, ils euh, dire, effectuent des contrôles auprès des usagers, en fait, quoi. ils vérifient des titres de passagers. Donc voilà, c'est Donc, des personnes qui sont importantes parce que c'est des personnes qui, justement, euh, participent euh, à la présence réseau et qui peuvent justement pallier euh, aux éventuelles euh, agressions à proprement parler, si on peut, peut dire ça comme ça.
0: Et pensez-vous que ces mesures de la direction sont à la hauteur des attentes des chauffeurs en général
1: bah, Je pense que les chauffeurs sont, sont insatisfaits, parce que les, le compte n'y est toujours pas. Et donc voilà, parce que quand on regarde le plan euh, d'investissement de, de, que, que la direction a, a mis sur la table... C'est vrai qu'ils ont octroyé beaucoup de, 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 de moyens financiers pour le, les rétrofits, c'est-à-dire par rapport aux vitres d'intégration. Mais les salariés, ce n'est pas ce qu'ils cherchaient exactement. Ce qu'ils voulaient, qu voulaient exactement, c'était surtout de la présence réseau. Et C'est surtout ça, ce qui se passait avant de manière automatique. Et aujourd'hui, cette, cette direction est, comment a, a fait d'autres choix que... que
10: que cela, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Monsieur Rivet, vous voulez réagir également
10: Oui, euh, bah donc en fait, euh, sur la situation là, des, des VP, euh, c'est euh, peut-être plus de VP, mais ce n'est pas, pas le contrôle et ce n'est pas la répression que l'on veut mettre en avant. Et là, on risque d'aller dans une impasse. Les vitres et de protection, la protection des chauffeurs, on risque d'aller dans une impasse si on ne fait que ça. Et aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est vraiment des encadrants de proximité. Mais là, ça coûte très cher, on le sait. Mais néanmoins, on veut que des encadrants de proximité puissent mettre en œuvre des programmes de prévention et d'intégration dans la cité qui établissent à ce moment-là l'anticipation la, de beaucoup de situations et qui intègrent l'activité de notre réseau dans la, dans la connaissance auprès de la population. Quoi. Et ça, on le faisait à une époque et ce sont des budgets importants, on le sait, mais on veut vraiment y arriver. Quoi.
0: Donc la, la question de si ces 300 000 euros sont vraiment utiles, se pose vraiment. D'ailleurs, est-ce que est ce plan d'investissement euh, et, et toutes les mesures qui, qui vont être réalisées grâce à cette somme, est-ce que ça a été décidé avec les chauffeurs
1: Effectivement, il y a eu des discussions avec les partenaires sociaux, mais c'est surtout les, euh, la direction qui a pris cette, cette initiative. Donc euh, voilà, comme ils le font souvent, ils, ils imposent et, et voilà quoi. Donc euh, il n'y a pas eu forcément de, de débat euh, euh, plus large que ça en fait quoi.
10: Ben, dans les négociations et dans les travaux de, de préparation de tout ça, un exemple, euh, la direction nous propose l'embauche de deux encadrons de proximité. Nous, on en réclamait cinq, ça veut dire trois de plus, ça veut dire qu'il en manque encore trois pour justement mettre en œuvre ce que l'on appelle l'assistance à amplitude, du matin très tôt, le soir très tard, les soirs où il y a des fêtes en ville, où il y a des jours fériés, il faut absolument une présence réseau mais correct, ou quoi, soutenu, c'est-à-dire au moins 3 à 4 personnes toujours prêtes à intervenir pour nous assister. Et ça, on ne les a plus. Souvent, on n'a qu'un seul gars. Le mécano est même, quelquefois en astreinte, n'est pas au, euh, tout de suite mobilisable. Donc, il y a une restriction. On sent bien qu'il y a un tassement des moyens et que donc, aujourd'hui, ça bloque. Voilà.
1: En plus, je voulais rajouter aussi quelque chose par rapport à Serge. C'est-à-dire que cette présence-là aussi, euh, ça, par rapport aux, aux usagers, ça donne un, un sentiment de sécurité, en fait. Quoi. Donc, voilà.
0: Pour vous, quelles seraient les mesures à prendre plus donc plus de présence sur, euh, sur le réseau, une cellule de soutien psychologique pour les agents victimes d'agression aussi?
10: Bah, c'est re revenir à un meilleur dialogue social déjà, ce serait déjà donc une belle une belle euh, orientation ensuite il faut que nous ayons des moyens qui soient au-delà des conventions collectives du transport simple puisqu'on ne fait pas de l'interurbain, urbain on ne fait pas du train, on fait pas de voilà, on a des relations avec des clients tous les jours, avec des clients, avec des usagers on a des relations avec des jeunes, avec des personnes âgées, avec des enfants, etc. On doit être formé à ça, ça demande des moyens c'est un métier spécifique et il faut que les grands poitiers, que les élus passent la commande euh, et des budgets suffisants. Et ça, ça passe par euh, le financement du transport urbain et là, c'est des histoires de, de budget public, mais on réclame plus de budget public, que ce soit européen, que ce soit les patrons qui payent avec le versement transport. Il faut trouver des moyens supplémentaires. D'ailleurs, le réchauffement climatique impose les, le développement des transports collectifs plutôt que la restriction. C'est dommage d'aller à contre-courant de l'histoire,
0: D'ailleurs, justement, euh, par rapport à cette question des pouvoirs publics, que pouvez-vous nous dire donc, de cette direction qui est installée depuis 2016-2017 Ce seraient donc des choix politiques qui datent de, de l'époque où Alain Clé était maire. Est-ce que les, les choses euh, ont prévu de changer avec eux euh, et les normes ont conduit ou pas
1: C'est vrai que je ne suis pas de secret des dieux. Hein, c'est vrai que cette direction est arrivée avec euh, l'ancienne municipalité. Et c'est vrai que ce qu'on ce qu vit actuellement, ce sont des choix politiques. Euh, de, de cette de ces, de ces, de ces, de ces municipalités mais
10: euh, je pense que ça... En, en cas, fait, il faut bien <rire> comprendre, comprendre qu'il s'agit de Florence Jardin. Hein, il s'agit de Grand Poitiers. Il s'agit de Francky Angebaud qui est donc adjoint de, la, de, de Poitiers, mais qui est quand même représentant de Grand Poitiers. Avec Sylvie Aubert, Ils se partagent aujourd'hui l'organisation des transports. Donc, il faut beaucoup plus de transports à l'échelle des 40 communes. On en est loin. Hein, on, le, la, la marche va être haute à, à gravir. Mais il faut y arriver absolument, mais pour un service de bonne qualité.
0: Et, et inversement, si je me fais l'avocat du diable, la société Vitalis est déficitaire, cela paraîtrait normal que la, que la direction veuille faire des économies, non
1: Par définition, une société de transport est toujours déficitaire. Donc euh, après, c'est un faux débat.
0: <rire> vous voulez euh, rajouter quelque chose, monsieur c'est
1: Après, c'est vrai que par, vous parlez d'économie, c'est vrai que c'est un peu l'actualité au de toutes les entreprises euh, à vouloir faire des économies. Mais je pense qu'il ne faut pas que faire des économies au détriment justement du... Euh, on ne pas encore du, des relations sociales. Oui, et d'un bah,
0: service public de qualité. Euh...
1: Exactement, tout à fait. Parce que le problème, quand on le voit aujourd'hui par rapport euh, à Vitalis, eh ben, ça imp impacte beaucoup euh, euh, l'utilisation des bus euh, auprès des usagers. Donc, pour moi, c est, c est, il faut faire des économies, effectivement. Mais il ne faut pas négliger cet aspect des choses aussi. Quoi.
10: Oui, ben. Bah, sur les investissements, il ne faut pas oublier quand même que ce genre d'entreprise de, accompagne l'histoire. Et autrefois, on faisait des trolleys, on faisait des trolleys électriques. On a fait du, du tram à Poitiers électrique. Hein, C'était la, la première ville, je crois, euh, en France, enfin, etc. Mais sur ces questions-là, aujourd'hui, l'hydrogène nous appelle. Ça, ça demande des investissements. Il ne faut pas être timide sur les investissements puisqu'il s'agit vraiment de répondre au, à l'intérêt général aujourd'hui. Et on, on le sait bien que la transition énergétique sont indispensables dans le transport. Il faut mettre la gomme là-dessus, quoi. c'est important.
0: J'ai une dernière question. Est-ce qu'avec ce service public qui se dégrade, des possibilités de privatisation se posent Est-ce qu'on peut craindre ça ou pas
10: non, à Poitiers, il y a une, une régie qui est une, une entreprise qui est une forme juridique qui est contestée d'ailleurs par certains milieux libéraux et par certains milieux européens. Mais en tout cas, la régie de Poitiers est une régie bordée qui ne doit pas répondre aux appels d'offres. Ça permet justement de faire des expérimentations, d'aller très loin, à la fois sur le plan social, sur le plan des investissements, sur les énergies. Donc, il y a moyen aujourd'hui de mettre la gomme pour avoir un, un réseau de bonne qualité.
0: Merci énormément d'avoir répondu à mes questions, Olivier Honoré et Serge Rivet. Bonne fin de journée, rafraîchissez-vous et, et on finit l'émission.
9: Malheureusement, il est bientôt l'heure de nous quitter. Mais avant ça, voici l'agenda politique de la semaine avec les moments de l'actualité à ne pas manquer dans les prochains jours.
0: Mardi 31 mai à 19h, retrouvez place Henri Barbus à Poitiers, la Vélo-Parade, mais à vélo. Une grande balade à vélo organisée dans le cadre de la clôture du Challenge National, mais à vélo, visant à promouvoir la pratique et la sensibilisation du vélo pour le plus grand nombre.
9: Pour le festival Anaco Film Ethnographique, retrouvez la projection de Petit Peuple au cinéma Loft de Châtellerault, le jeudi 2 juin à 20h30, 5 allées du Châtelet.
0: Du 4 au 6 juin, retrouvez les rendez-vous au jardin, l'occasion de sensibiliser le public à la nécessité de, de préserver le patrimoine naturel et culturel singulier que sont les jardins. Des visites libres ou guidées, des expositions, des balades comptées ou encore des ateliers pour les plus jeunes seront organisés pendant ces trois jours.
9: Dans le cadre du mois de l'Europe, retrouvez le, le mardi 24 mai à Poitiers, la conférence ukraine de la Rousse Kieven à la fabrique du déplacé, un goût de liberté toujours contrarié. À 18h, jeunes le CRIJ Nouvelle-Aquitaine sur le site de Poitiers, et animé par Hélène Menegado et Florian Aumont, deux professeurs de l'Université de Poitiers. Le Zoom s'est déjà terminé, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain tour de l'actualité politique. On remercie grandement Pierre à La Technique, sans qui cette émission ne serait pas possible. Il est 17h53 et dans quelques minutes vous retrouverez Pause Pixel sur l'antenne de radio Pulsar. On se retrouve le dimanche 5 juin pour une nouvelle émission, et en attendant... Le podcast sera disponible dès demain en replay sur le site internet de Radio Pulsar.
0: Et on se quitte en écoutant donc Lettre à la République de Kerry James. Il euh, y a eu un petit cafouillage, mais c'est une, une chanson dont on a parlé plus tôt euh, dans l'émission. A bientôt sur les ondes de Radio Pulsar et n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.
3: Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite. Qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches en de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration grâce à elle Vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion Je crois que la France n'a jamais fait la charité Les immigrés ce n'est que la main d'oeuvre bon marché Gardez pour vous votre illusion républicaine De la douce France bafouée par l'immigration africaine Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harki Qui a profité de qui La république n'est innocente que dans vos songes Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arabes et les noirs on n'est pas là par hasard, tout arrivait à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros meutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet On ne s'intègre pas dans les ghettos français Parquets entre immigrés Faut être censé Comment pointer du doigt Le rempli communautaire Que vous avez initié Depuis les bidonvilles de Nanterre et pompier Votre mémoire est sélective On n'est pas venus en paix Votre histoire est agressive Ici, on est mieux que là-bas On le sait Parce que décoloniser Pour vous, c'est déstabiliser Et plus j'observe l'histoire ben, moi je me sens redevable Je sais ce que c'est que d'être noir Depuis l'époque du cartable Bien que je ne sois je n'ai pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis J'ai grandi à Orly dans les favelas de France J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance Narco, trafic, braquage, violence, crime Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds Prévoyons au constat, bande d'hypocrite Est-ce que les français ont les dirigeants qu'ils méritent Au cœur des débats, des débats sans cœur Toujours les mêmes coups points du doigt dans votre France Des rancœurs, en pleine crise économique, ils voient un coupable Et c'est en direction des musulmans que tout vos coups Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe D'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la république Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme de sentir français sur le syndrome de Stockholm Parce que moi je suis moi, musulman, banlieue, ça et fier de l'être Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité Qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité Rêvent d'un Français unique avec une seule identité S'acharne à discriminer les mêmes minorités les mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agités On oppose les communautés pour cacher la précarité Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter Comment aimer un pays qui rend plus de nous respecter Loin des artistes transparents J'écris ce texte comme un miroir Que la France y regarde si elle veut s'y voir Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même Je suis pas en manque d'affection Comprends je t'attends plus qu'elle même
10: Quoi tu penses C'est ça. Ah, excellent
3: C'est toi.